0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region mit Norbert Lang.
1: Wenn man in der Gastronomie einen oder mehrere Michelin-Sterne bekommt, dann muss man als Koch sein Handwerk bestens verstehen. Über unseren heutigen Studiogast kann man das ganz sicherlich sagen. Seit 2012 leitet er die Gastronomiebetriebe auf dem Heidelberger Schloss. Herzlich willkommen, Martin Schaf. Hallo. Servus, hallo. Gerade im Stress drin wahrscheinlich. Große ABBA-Show derzeit, die sehr, sehr gut läuft. Ich war selbst dort. Ich fand die Show richtig, richtig gut, sehr, sehr unterhaltsam. Aber es heißt natürlich dann auch, jeden Abend ein Vier-Sterne-Mensch. Menü, oder Vier-Gänge-Menü besser gesagt zu servieren, das immer genau auf dem Punkt fertig sein muss, immer gleich gut schmecken muss. Ist das die ganz große Herausforderung für dich?
0: Also allgemein in der Gastronomie, wenn man solche Veranstaltungen macht, auch wie jetzt dieses aber at the Castle, ist ja immer auch eine Mannschaftsleistung. Ich vergleiche die Gastronomie gerne immer auch mit dem Fußball, wo ich sage, es muss einen Top-Coach geben, die Spieler müssen alle gut eingestellt sein. In dem Fall sind es ja die Köche. Und dementsprechend ist die Fokussierung jeden Abend, bevor die Gäste kommen, Absprache steht, alles ist alles gut vorbereitet. Man spricht von dem sogenannten Mise en place, gute Arbeitsvorbereitung. Und dann muss das, sage ich mal, wie ein kulinarischer Bankraub durchgeführt werden.
1: Ja, und das funktioniert wunderbar. Lass uns bitte zurückkommen, vielleicht erst mal, wie wird man denn Koch? Es ist klar, man interessiert sich dafür. Aber wann hat diese Leidenschaft bei dir begonnen, in der Küche zu stehen und etwas selbst herzustellen?
0: Meine Mutter hatte in Dinkelsbühl, wo ich geboren bin, 40 Jahre lang einen Gasthof. Und da bin ich natürlich drin aufgewachsen, kann man schon sagen, am Stammtisch aufgewachsen. Und da kam natürlich irgendwann auch die Leidenschaft. Bei uns hat die Mutter gekocht, da stand ich mit in der Küche. Und irgendwann schon in der achten Klasse kam bei mir der Punkt zu sagen, ich werde Koch, ich mache auf jeden Fall eine Kochlehre.
1: Was gab es bei der Mama? War das so richtige deutsche Küche noch? Ja, In den Spiel hört sich ja eher echt. nach ländlichem
0: Raum an. Fränkische. Große
1: Portionen und...
0: Fränkischer Sauerbraten, ja. Spätzle, gebackener Karpfen, ausgemachter Kartoffelsalat. Also, es war einfach die große Bandbreite der regionalen Küche.
1: Ja, ja. und wie, wie hast du angefangen, das übliche Zwiebelschälen erstmal? Oder hat, was hat dich die Mama machen lassen am Anfang?
0: Ja, ich bin da immer ihr zur, zur Hand gegangen, zur Seite gegangen. Und irgendwann, sie war ja in erster Linie auch Autodidaktin, sie hat sich das alles selber beigebracht. Damals hatte man keine Handys, wo man gesagt hat, da guckt man mal kurz in irgendeine App, wie was gekocht wird. Das hat man sich alles selbst beigebracht. Und erst wie ich dann meine Kochlehre angefangen habe, habe ich viele Ideen zusätzlich mit in meine Küche, in die Küche meiner Mutter gebracht und dann hat sich die automatisch immer weiterentwickelt und das hat natürlich Spaß gemacht, das auch mit der Mutter zu machen und irgendwann habe ich sogar mit meiner Mutter nochmal die Schulbank gedrückt und habe dann nach der Bundeswehrzeit mit ihr praktisch noch die Ausbildereignungsverordnung gemacht, mhm. dass wir beide dann schon mal auch Auszubildende haben dürfen und sie dann im Service und ich in der Küche. Und so haben wir uns da sehr gut ergänzt.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man ein junger Mensch ist, weil du sagst, achte Klasse, ist man ja im Juniorenalter sozusagen. Die Jungs rennen alle draußen rum, spielen Fußball, gehen aus mit den Mädels, fahren mit Moppe durch die Gegend und der Martin steht in der Küche bei der Mama. Bist du nicht oft gehänselt worden von den anderen deswegen?
0: Ja, es war natürlich oft so, dass ich musste manchmal auch äh, Theke machen, wie man so schön sagt, einschenken, Lehrgut wegbringen. Und ich war damals in dem Alter schon auch ein bisschen sportverrückter. Ich habe ja auch äh, Fußball gespielt und äh, habe noch ein bisschen Kampfsport auch gemacht. Und dann, wenn ich zu meiner Mutter bin und sage, Mensch, ich hätte gerne, müsste müsst ins Training. Ja, hoffentlich ist heute Abend dann nicht so viel los. Aber man hat sich da immer irgendwie arrangiert, weil es für mich doch wichtig war, mit meinen Jungs auch auf der GAS, sage ich jetzt mal, genau. Fußball zu spielen. Und da war schon immer die Begeisterung da. Es hat nicht immer funktioniert. Auch die anderen sind ins Freibad gegangen. Ich stand dann auch an der Theke. Aber das hat in dem Fall mir nicht geschadet. Das hat mir eher was gegeben.
1: Ja, wenn man früh entscheidet, ich will diesen Beruf ergreifen, in der achten Klasse, geht man noch ein paar Jahre auf die Schule und dann ergreift man dieses Handwerk. Gab es da nicht mal irgendwann vielleicht eine eine, eine Zeit, wo du gedacht hast, ist vielleicht doch nicht so das Richtige, den Rest meines Lebens in der Küche zu stehen?
0: Da habe ich eigentlich nie dran gezweifelt, weil ich einfach immer gern schon von Anfang an in der Küche war und damals war es dann so: Meine Mutter hatte einen, einen Ausflug mit ihrem mit ihrer Damenrunde und da war dann zufällig in, im Schwarzwald unterwegs und haben diese Traube Tonbach zum ersten Mal gesehen mhm. und haben da dann Kaffee getrunken und dann hat sie ein Hausprospekt mitgenommen und dann kam sie nach Hause und hat gesagt: Mensch, ich habe da ein Hotel gesehen, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und ich glaube, wenn du mit deiner Lehre fertig bist, da musst du unbedingt hin. Und so hat sich dann der Kreis geschlossen, wie meine Ausbildung dann im, im Schwäbischen vorbei war, habe ich da eine Bewerbung hingeschickt, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, bin dann genommen worden und dann war ich praktisch von heute auf morgen junger Koch in der Traube Tonbach und dann habe ich erst ja mal gesehen, was eigentlich kochtechnisch alles machbar ist. Und Das hat mich ja schon sehr geprägt.
1: Ja, Wo hast du deine Kochlehre gemacht?
0: In einem Landgasthof, äh, 80 äh, nicht, nicht, nicht 80 äh, Meter, sondern es sind 5 Kilometer von Dinkelsbühl weg. War auch sehr prägend äh, mit einem, ich war dann am Schluss der einzige Auszubildende noch in der Küche, eigene Jagd, eigene Fischbecken, ja. eigene Wursterzeugung. Also ich habe von A bis Z alles mitgemacht. Diese Ausbildung in der Art und Weise gibt es heute gar nicht mehr.
1: Das war so das Klassische.
0: Der, der, Jäger, der Jäger hat das ja. frische
1: Wild abgeliefert, äh, wurde sofort verarbeitet. warum gibt es das heute nicht mehr was denkst du
0: ja ich denke so das hat natürlich auch mit dem faktor zeit zu tun und auch die jungen menschen nach meinem gefühl finden immer weniger ausbildungsplätze wo sowas überhaupt noch zelebriert wird weil natürlich alles heute von kalkulationen abhängt und natürlich ist es wesentlich schwieriger und auch teurer ne Teurer eigentlich nicht, sondern wenn ich ein ganzes Reh ich kriege manchmal sechs, acht Rehe aus dem Odenwald und ich stelle mich halt hin mit meinen Auszubildenden, die werden dann abgezogen, die werden zerlegt, aber das vermittelt niemand mehr, weil alles teilweise nur noch fertig eingekauft wird. Und das muss man aber selber leben und man muss es auch erfahren. Aber wenn das jemand nicht mehr zeigt und nicht mehr ausbildet, kann man es auch nicht mehr vermitteln.
1: Ja. Wie wichtig ist es denn nach so einer Lehre, und du hast das ja gemacht, du bist ja viel rumgekommen, du hast viele Küchen erlebt, aber war das vielleicht der wichtigste Schritt, zu Harald Wohlfahrt zu gehen und dort quasi das große Handwerk zu lernen, die feine Kunst zu lernen?
0: Ja, das war natürlich meine Prägung von der Basis her, wo ich dann gemerkt habe, klassisch-französische Küche, aufgeteilt in verschiedenen Posten, wie man so schön sagt, Ordre-Metier, Gartemaché, Patisserie, Postionné, Fischposten, war ich ja auch bei ihm mit dabei. Und das hat mich schon sehr geflasht, dass ich gesehen habe, in einer sogenannten Brigade mit sechs, acht, zehn Köchen, wo jeder ganz speziell seinen Part übernimmt das hat mich schon abgeholt und hat mich immer neugieriger gemacht. Man konnte sich damals ja nur dann über gewisse Kochbücher weiterentwickeln. Da, da gab es die Serie Gourmet, die dann jeden Monat rauskam, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt unbedingt lesen. Und du musstest dann ja auch zu den Köchen fahren, um zu wissen, wie die kochen. Da gab es ja noch keine Homepage oder über Facebook oder Instagram. Man musste sich alles holen und ziehen. Mein, erste, mein erstes Geld, was ich bei Wohlfahrt verdient habe, da bin ich dann zu stucky nach Basel gefahren. War damals der berühmte Zwei-Sterne-Koch in der Schweiz. und Ich wollte sehen, wie kocht der? Und es ging dann nur, wenn man hingeht, und auch ist. Und heute ist es natürlich alles anders. Die jungen Leute gehen immer alle ins Internet, gucken, was macht der Kollege, der Kollege. Wird viel kopiert auch in der Art und Weise, ohne dass man selbst äh, kreativ wird. Und damals musste man kreativ werden, weil man gar keine Alternativen hatte.
1: Wann hast du, wie war die erste oder so rumgefragt, wann, wann und wie war die erste Begegnung mit Wohlfahrt?
0: Ja, das war ganz witzig, weil in der Traube-Tonbach gibt es ja zwei verschiedene Küchen. Einmal war das die sogenannte Köhlerstube, die hatte damals einen Stand, da habe ich angefangen. Und nur eine Tier dazwischen war dann die Schwarzwaldstube als Zwei-Sterne-Restaurant damals. Und äh, Harald Wohlfahrt ist immer zu mir in die kalte Küche, in den sogenannten Gartmaché gekommen und hat sich damals teilweise ein Feschperbrot geschmiert. Und so sind wir immer in, ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir gesagt, ja, was macht er denn heute und so. Und dann hat er äh, sich wieder ein bisschen kleine Brotzeit geschmiert und so. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Und dann kam irgendwann meine Mutter wieder ins Spiel, die dann gemerkt hat, Mensch, in dem einsteiner restaurant das klappt ja wunderbar. Sie wusste, dass es ja auch Wohlfahrt gibt. Und dann hat äh, sie bei ihm angerufen, ohne dass ich das wusste, und hat gefragt, ob er denn noch Platz für mich hätte in seinem Restaurant, in der Küche. Und dann kam er abends mal wieder so an den Posten und dann steht er vor mir und sagt, ja Herr Schaf, ich habe ja gehört, Sie hätten ja Interesse auch bei mir zu arbeiten. Da war ich erst mal total überrascht. Ja, meine, Ihre Mutter hat sich mit mir unterhalten. Grandios. Na, habe ich gesagt, boah, stimmt echt, wirklich. Ja. Und so ähm, kam dann äh, der Punkt, dass er gesagt hat, ja, da kommen wir doch mal rüber. Und die hatten damals, hatten die, die Köche ja in der anderen Küche, da wo nur Tür dazwischen nur war, hatten ja den Spitznamen unter den ganzen Köchen die Gallier, mhm. die Franzosen. War immer sehr elitär, war was Besonderes. Das sind ja die, wo die großen Wein kochen. Und so kam dann der Punkt, dass ich nach einem Jahr nach dem Restaurant praktisch dann zu ihm in die Küche gewechselt bin. Und da ging es natürlich bei mir nochmal komplett von vorne los. Also es war für mich eine total Zeitflash, Und lauter Kollegen gehabt, die schon in vielen anderen Restaurants gearbeitet haben. Und ich äh, gerade so als junger Koch, ja, musste mich da einfuchsen. Aber das hat mich natürlich motiviert. Und ich habe gesagt, das, was die können, möchte ich auch irgendwann können. Und so habe ich mich da gut eingefunden und habe dann irgendwann dann auch bei ihm gearbeitet. Ja.
1: Du hast ja nicht nur dort gearbeitet, ich habe mir das mal notiert, auf Sylt hast du gearbeitet, Heide gearbeitet, Praktika in Frankreich und Kalifornien gemacht. Wie wichtig ist dieses, was ich denke, eine ständige Weiterbildung ist das ja. Man lernt ja ständig neue Gerichte kennen, aber auch vielleicht neue neue Methoden, Dinge zu bearbeiten. Ist das, ist das eine Voraussetzung, um ein richtig guter Koch zu werden?
0: Natürlich kommt schon mal äh, von einem selbst die Art und Weise äh, dazu, wie kreativ man selbst ist und wo man sich seine Einflüsse holt. Ich denke, wenn man in den jungen Jahren unterwegs ist, baut man sich aus diesen verschiedenen Küchen irgendwann seinen eigenen Stil zusammen und lernt äh, praktisch zu selektieren, was einem was gebracht hat und nichts gebracht hat. Auch wenn einem was nichts gebracht hat, hat man davon gelernt. Natürlich hat mich in der Zeit, wo ich in Hongkong war, hat mich die ganze Gewürzwelt total fasziniert und äh, in der französischen Küche hat mich einfach das Handwerk fasziniert. Und so äh, baut man sich irgendwann seinen eigenen Stil so zusammen, der in einem ständigen Entwicklungsprozess ist. Und da haben mich natürlich auch die Reisen oder die Küchen, die ich da erlebt habe in den Ländern, die haben mich einfach dazu bewegt, einfach meine eigene Art von Küche dann zu entwickeln, Und die ist ja aber auch in der heutigen Zeit immer noch in einem ständigen Prozess.
1: Das wollte ich gerade fragen. Es geht ja immer weiter. Es darf ja ja eigentlich gar kein Stillstand sein. Du musst ja ständig neue Kreationen erfinden. Ist dem so?
0: Ja, das ist so. Und ich sage jetzt mal, da gibt es den typischen Ausdruck. Einer der berühmtesten Köche der Welt ist Ferran Atria, früher der große Drei-Sterne-Koch mit der Molekularküche. Und dann haben sie auch mal gefragt, wie er denn zu seinen ganzen Ideen, äh, Ideen kommt. Da hieß es, im Jahr 200 Mal fressen gehen. Yeah, yeah, yeah. Also du kannst nicht immer nur alles aus Büchern, sondern du musst es erleben, du musst es schmecken, du musst sehen, wie es zelebriert wird. Und dann fängt natürlich an, dein Gehirn zu rattern. Und dann ist es natürlich so, wenn man irgendwann professionell so unterwegs ist, dann fängt man an, Zutaten kopftechnisch zu vermischen, die dann über die Nase und über die Zunge, ohne dass ich es gegessen habe, ich sofort einschätzen kann, ob das funktioniert oder nicht. Wir sprechen in der Küche immer davon, funktioniert das Gericht? Und das heißt einfach, in den verschiedenen Geschmacksnuancen, wo man sagt, man sollte heute auch nicht mehr wie drei, vier Komponenten auf einen Teller bringen, damit das Gericht einfach harmonisch ist. Die jungen Wilden, sage ich jetzt mal heute, die bauen da teilweise Konstrukte mit zehn, zwölf, vierzehn Sachen auf dem Teller. Das kann ein klassischer Gast oft gar nicht mehr unterscheiden. Und drum sage ich, die müssen sich alle teilweise auch schon mal ein bisschen austoben, bis die dann irgendwann wieder mal auf die Basis kommen, zu sagen, drei, vier, maximum fünf Komponenten, das funktioniert. Und das ist der Prozess, den man aber auch mitmachen muss, den ich auch 30 Jahre mitgemacht habe. Ich, ich habe mir auch abgewöhnt, einen 25-Jährigen zu bekehren, zu sagen, du musst das heute so und so machen. Er muss das alles selber miterleben und glaubt das nicht. Man muss sich einmal ab und zu eine blutige Nase holen, die dürfen nur nicht zu weh tun in der Richtung, aber das müssen die alle selber erfahren.
1: Wenn du essen gehst, um auch mal etwas Neues zu, zu probieren, etwas Neues zu sehen, schmeckst du die Komponenten komplett, die Kräuter, die Gewürze, die in einem Gericht drin sind? Kannst du die rausschmecken, 100 Prozent?
0: 100 vielleicht nicht, aber zu 80, 90 Prozent. Ja. Das hat natürlich auch noch damit zu tun, dass ich als Koch mich sehr stark mit Wein beschäftige. Ich bin sehr weinaffinin und ähm, da wird natürlich immer gesucht. Und ähm, ah, was ist da alles drin? Und was ist das für eine Rebsorte? Oft machen wir ja auch Blindverkostungen. Und das bringt natürlich einen auch schon weiter. Vor allen Dingen, wie ich in der Pfalz mein Restaurant hatte, hatte ich ja damals so Deutschlands größten Kräuterkarten mit 140, 150 verschiedenen Kräutern. Und die prägen dann eigentlich natürlich schon, wenn ich fünf verschiedene Sorten Basilikum habe, vier verschiedene Sorten Thymian, sechs verschiedene Sorten Salbei, jeder hat eine, eine andere Nuance. Und das trainiert man natürlich auch. Und das ist dann spannend, wenn du wo reinlegst, aha, das ist nach Schwarzkürze oder der Zimt kommt ein bisschen stark, Nelke ein bisschen zu viel. Also das kann man schon, irgendwann hat man das drin. Und man ist manchmal selber überrascht, dass man sagt, wow, das ist ja das und das. Aber manchmal sucht man auch und sagt, wie heißt es jetzt wieder? Mhm, ja. mhm. Also, aber das ist einfach das, das, was in dem Beruf einfach so Riesenfreude und Spaß macht, sich ständig mit diesen Geschmackswelten auseinanderzusetzen.
1: Du hast dann in Dinkelsbühl ein Hotel übernommen und in dem dazugehörigen Restaurant hast du den ersten Stern bekommen. Ja. Kannst du vielleicht mal für all diejenigen, die nicht so ganz verstehen, wie man einen Stern bekommt, mal vielleicht erklären, wie bekommt man den ersten, den zweiten, den dritten?
0: Also in erster Linie ist ja so, dass der sogenannte Michelin-Stern, der kommt ja von der Reifenfirma Michelin und es wurde ja vor über 100 Jahren aus der Idee heraus, äh, wer die Reifen kauft, sollte vielleicht irgendwann in seinem Auto einen kleinen Führer bekommen, wo er, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, ja auch mal zum Essen hingehen kann. Und aus dieser ganzen Geschichte hat sich irgendwann dieser Hype mit diesem Michelin so aufgebaut, dass man sagt, das Höchste, was man erreichen kann, sind drei Sterne. Und diese drei Sterne sind natürlich das der sogenannte Olymp der Köche. Und äh, dann ist es so, dass diese Tester, wenn, die kriegen das ja teilweise auch von, von Gästen empfohlen, die schreiben an den Michelin, ich war jetzt in dem Restaurant XY, fahren Sie doch da mal hin, das ist doch bestimmt ein besonderer Tipp. Und dann kommen diese Tester unangemeldet, nicht erkannt, zu dir zum Essen. Du weißt nicht, wann sie da waren. Und dann erfährst du immer, einmal im Jahr, das ist meistens der November gewesen, Bist du jetzt in den großen Weihen der Küche nach oben gestiegen oder nicht? Und normalerweise braucht man schon so eine Zeit, wenn man sich so intensiv damit auseinandersetzt, nach zwei, drei Jahren, vier Jahren, wenn man mal ein Restaurant eröffnet hat, dass man sagt, Mensch, es wäre toll, wir geben uns so viel Mühe, wir haben tolles Gästefeedback. Und äh, dann hofft man, dass man einen Stand bekommt. Ich habe damals dann mit 26, 27 angefangen, mich selbstständig zu machen. Und meine Vision war, in den nächsten zehn Jahren, bedingt auch durch meine Wanderjahre, hoffentlich mal einen Stand zu bekommen. Und ich habe den dann nach 15 Monaten bekommen und war schon mal total geschockt, weil ich war in der Zeit in Heidelberg auf der Hotelfachschule und habe während der Hotelfachschule als Student diesen Stand bekommen, weil ich immer von Montag bis Donnerstag in der Schule war und Freitag bis Sonntag im Restaurant. Und das habe ich die ganze Studienzeit durchgezogen. Und äh, dann saß ich in der Schule drin und dann kommt der Lehrer her und sagt, Gratulation für Ihre Eltern, für das Restaurant, Sie haben einen Stern bekommen. das heißt das sind nicht meine Eltern, das bin ich. Da waren die total geschockt, weil sie hatten noch nie einen Schüler, der da drin saß und gleichzeitig noch einen Stern gekocht hat. Und äh, das war natürlich eine Riesenfreude, aber auch am Anfang ein bisschen Überforderung, dass man sagt, boah, jetzt ist er ja schon da, mein zehnjahresziel jahres war eigentlich schon vorbei. Ja. ja Und dann ist es aber, wie es unter den Köchen ja allgemein zu Hause heißt, nicht den Stern kriegen ist das Problem, Nein. sondern den Stern halten. Und es ist jedes Jahr neues Spiel, neues Glück. Und du musst ja immer, wenn ein Restaurant offen ist, immer die Höchstleistung abrufen, weil du ja nie weißt, wann sind sie da. Und dann sagen wir das Ganze drumherum, ob das jetzt Michelin mit Stern oder Romeo Feinschmecker, Schlemmeratlas äh, und wie die alle noch so heißen, die kommen ja alle unerkannt. Und darum ist man ja von vornherein immer fokussiert, aber in erster Linie kochen wir ja für unsere Gäste. Und darum, wenn wir das für unsere Gäste gut abrufen, hoffen wir natürlich, dass wir dann auch die dementsprechende Beurteilung haben. Und das hat natürlich gute 30 Jahre auch so funktioniert. Und man hat sich immer über jedes Jahr gefreut, aber das war schon ein Kribbeln. Im November, da haben dann die ganzen Kollegen untereinander äh, telefoniert, ah ja, morgen kommt er raus, morgen kommt er raus, manche haben nachts gar nicht mehr geschlafen, ja, es hat sich mal ein ein Drei-Sterne-Koch in Frankreich, hat sich, weil sie den dritten Stern genommen haben, der hat sich erschossen mit seinem Jagdgewehr, wo ich dann sage, wow, was was steckt da für ein Druck auch dahinter und und, ähm, manche haben ihr ganzes Leben auf solche Geschichten mit ausgerichtet und äh, jedes Jahr immer wieder, man fiebert zu diesem Punkt und dann, heute ist es ja Internet, damals ging alles Telefon, und dann, du hast ihn wieder und dann, oh, jetzt können wir wieder ein Jahr lang Vollgas geben, wir haben ihn wieder. Und die, die Kollegen, die ihn dann verloren haben, da, da hat man ja fast schon, da trauert man ja fast mit, dass man sagt, jetzt hat er den Stand verloren, aber ich war doch neulich bei im Essen, der kocht doch sehr gut, was ist da passiert? Und da macht man sich Gedanken drüber, hoffentlich passiert mir das nie. ja Also das ist schon so eine Aura in so einer Blase, wo man da unterwegs ist, wo man sagt, äh, da ist man schon jedes Jahr immer wieder am Ball und sagt, wir müssen Gas geben.
1: Wie kriegt man den zweiten und den dritten Stern?
0: Ich denke, der, der zweite Stern und auch der dritte ist eine ständige Kontinuierlichkeit und immer mehr Perfektion. Auch zu sagen, da muss man ab einer gewissen Kategorie auch Geld mehr investieren, indem man sagt, äh, man hat einfach noch einen perfekteren Service, man muss einfach mehr Kellner mit ins Boot nehmen. Und, äh, und, und ich sage jetzt mal, manchmal ist es für uns gar nicht nachvollziehbar, warum hat jetzt einer einen verloren oder warum hat er einen gewonnen. Ja, das ist ja auch das Geheimnis der Tester, wenn, warum die das so machen. Aber ich denke, es ist einfach die Kontinuierlichkeit dauerhaft, immer die gleiche Qualität abrufen zu können. Und auch einen eigenen Stil zu entwickeln, der einen ein bisschen einzigartig macht. Ich denke, das ist auch der Punkt, wo man dann noch weiter nach oben klettert.
1: Aber es ist doch, Martin, wie ein Hamsterrad, wo du da drin steckst. Diesen Stern willst du unbedingt erhalten. Jetzt weiß ich nicht, ob es irgendwelchen Einfluss drauf hätte, auf die Besucherzahl in deinem Restaurant, ob du einen Stern hast oder nicht. Das kannst du besser beurteilen. Aber ist das nicht ist das nicht auch für die Psyche sehr schwer zu wissen? Irgendwann taucht hier einer auf und ich muss beste qualität abliefern sonst ist dieser stern weg
0: na naja, es ist ja schon mal wichtig dass man sich mit seinem team wo man arbeitet so fokussiert dass wir das jeden tag machen weil wenn der Gast eine gewisse Größenordnung an Geld ausgibt, dann erwartet er auch eine gewisse Leistung. Man steckt in der heutigen Zeit immer auch im gewissen Vergleich. Ja, es gibt ja so Plattformer, die gab es auch früher nie, wie die Sternefresser und so, ja, wo dann immer jeder nachgucken kann. Aha, er war da und da, wie war es denn da und da, wie war das preis leistungs Und es ist auch jetzt einmal wie Champions League im Fußball. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder du spielst mit oder du bleibst draußen. Also so halbherzig so eine Nummer zu machen, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil da kriegt man irgendwann nur seine Quittung. Und irgendwann, denke ich, ist es auch wie Profi in jedem anderen Bereich, wenn du das mal gewohnt bist und das auch spielen möchtest, dann, dann macht es auch Spaß und dann gehst du auch mit. Die Frage ist nur, wie lange will man denn, denn, den stetigen Druck aufrecht erhalten, um zu sagen, ich komme damit klar. Ja? Und da muss man natürlich auch, wenn man eigenständiger Unternehmer und nicht angestellter Küchenchef ist, da muss man natürlich auch sein ganzes Umfeld mit integrieren können. Das ist die Familie, das ist alles drumherum, das sind die Hobbys, das die Freizeit. Und viele Kollegen, die ich kenne, die mussten halt gerade in dieser Kategorie viele Dinge auch zusammenschneiden. Und ein Kollege der hat mal gesagt, was ich nie sagen würde, dass die Arbeit vor seiner Familie steht. Das ist immer sehr schwierig dann, weil in erster Linie ist ja die Familie auch die Basis, um überhaupt diese Leistung abrufen zu können. Ja. Und äh, da muss man sich jedes Jahr wieder selbst hinterfragen, zu sagen, gehen wir weiter oder ziehen wir mal die Bremse. Du hast
1: sie ja gezogen, die Bremse. Du hast ja irgendwann gesagt, ich gebe ihn zurück, beziehungsweise ich koche jetzt nicht mehr für Sterne, sondern ich mache jetzt äh, ein normales in Anführungszeichen Restaurant. War das bedingt äh, durch den Umbau oder war das deine persönliche Entscheidung zu sagen, ich will raus aus diesem Hamsterrad?
0: Ja, äh, interessanterweise, ohne dass ich es wusste, habe ich das genau gemacht, bevor die Pandemie kam. Was mir in dem Fall schon einiges gebracht hat, um einfach flexibler zu sein. Aber ich wollte einfach, wie wie ich so schön sage, meine kulinarische Freiheit haben. Ich wollte einfach, ich habe noch eine eine Tochter, äh, die ist neun. Und natürlich äh, will man da auch, äh, meine große Tochter, die ist äh, 24. Da hat man natürlich schon immer ein bisschen so gemerkt dass da zeitlich das eine oder andere auf der Strecke blieb und ähm, und jetzt das sage ich jetzt immer in den Alter mit Neuen, äh, möchte man schon das eine oder andere doch auch noch miterleben erfahren oder auch geben und das ist natürlich mit dem mit dem Dauerstrom der gehobenen Küche dann nicht immer machbar und äh, ich habe da jetzt eine gute äh, Balance gefunden und einen Gleichklang und habe aber trotzdem bemerkt durch den, durch den nicht mehr vorhandenen Stand, dass meine Gästezahl gestiegen ist.
1: Das war ja die Frage, die ja, ich ja, vorhin und gestellt und das habe. Das ist
0: ja das Spannende, dass ich sage, ein Stern ist für mich auch immer Fluch und Segen, wenn es dann immer heißt, oh, das ist der Sternekoch. Aber in der Art und Weise ist einfach das Problem, dass ja nicht jeder grundsätzlich jede Woche ins restaurant geht, sondern man, ich habe dadurch auch einen gewissen Druck für den Gast weggenommen. Und auch, sage ich mal, bei den Business-Essen, bei den Geschäftsbesuchen, da sagen ja auch die Gäste, wir können ja mit unseren Kunden nicht jede Woche ins restaurant gehen. Also hat sich das in der anderen Art und Weise doch äh, super ausbalanciert. Und ähm, ich genieße das sehr, muss ich sagen, weil ich ja trotzdem eigentlich nicht anders koche, sondern einfach befreit, äh, nicht dauernd im Hinterkopf zu haben, wer kommt jetzt wieder und möchte mich beurteilen, weil ich sage mir, ich möchte mich lieber von meinen Gästen beurteilen na- lassen, aber nicht mehr von jemandem, der mir jetzt groß erzählt, ob das jetzt alles toll oder weniger toll oder gut war, weil für mich ist das teilweise immer noch subjektiv. ja. Und, äh, und da war schon immer mein großer Traum, um mal diese ganze Sterneküche durcheinander zu wirbeln, weil es immer heißt, das Umfeld würde nichts ausmachen, es, es zählt immer die Wahrheit auf dem Teller. Aber mein Traum war immer, ich hätte gern mal eine schwarze Bühne und da sitzen dann fünf Tester und die kriegen jeder fünf Gerichte hintereinander und keiner weiß, welcher Teller von welchem Restaurant war. Das würde alles auf den Kopf stellen. Mhm. Da hätte der Dreistander nur noch einen und der Einstander hätte zwei, weil dann da ganz klar wirklich nur die Wahrheit ohne äh, Simulation der Umgebung da wäre. Und das war schon immer mal so ein, ein Traum von mir zu sagen, und dann wird man wirklich sehen, wo die Köche wirklich stehen. Ja? Und äh, darum und habe ich gesagt, ich will aus der Nummer da raus. Meine Gäste geben mir mein Feedback, das ist mein Benzin, das ich brauche, um zu wissen, dass ich eine gute Arbeit mache und äh, damit bin ich glücklich und das funktioniert für mich.
1: Eine Frage, die natürlich naheliegend ist bei, bei einem Mann, der jeden Abend äh, sowas Tolles auf den, auf den Tisch bringt und auf den Teller bringt. Äh, und das habe ich auch schon andere Köche gleichen Standards gefragt. Was esst ihr denn in eurer Freizeit? Stellt ihr euch auch in die Küche hin? Und die meisten antworten, Nö, einfache Sachen, mal Spaghetti Bolognese, mal das, mal das. Also weit weg von dem, was sie ihren Gästen
0: servieren. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich sage mal, die Mischung macht es natürlich. Ich suche natürlich auch immer verschiedene Länderküchen, weil die mich natürlich auch inspirieren und natürlich ich habe jetzt zum Beispiel ähm, am, am Dienstag mit meiner Freundin da hat der Jäger gesagt ich habe ein Reh geschossen ich habe eine, eine Rehleber übrig oder ich könnte euch eine Rehleber geben die die normalerweise immer selber essen mhm. und dann haben wir uns da hingestellt und haben hier gezaubert und haben eine gebratene Rehleber mit selber gemachten Schupfnudeln, mit Würsingemüse, mit Pilzen, mit glasierten Calvados-Äpfeln und so Geschichten. Da haben wir dann selber auch gekocht, das macht Laune. Aber natürlich sage ich jetzt einmal, ob das jetzt ein guter Burger ist, es geht immer darum, es muss einfach gut gemacht sein. ja Es ist ja immer so, wenn man dann untereinander diskutiert, meinst das ist ein tolles gericht oder das ist das ist okay dann sage ich immer wenn es gut gemacht ist mhm. ja also auch der sauerbraten meiner mutter der langsam im ofen schmort oder die weihnachtsgans oder ein burger oder bratwurst selber machen was ich auch in der metzgerei bei meinem lehrchef gelernt habe wenn es gut gemacht ist hat jedes gericht seine daseinsberechtigung aber es muss einfach toll gemacht sein und es muss schmecken und äh, diese ich merkte bei den jungen köchen die das sind oft für mich immer so manchmal Einfach aus dem Lernprozess raus noch. Ich will nicht sagen unbedingt Feiglinge, aber äh, da fällt immer Salz. Wenn die dann sagen, Chef, probier mal so einen Topf Suppe wie jetzt zum Beispiel bei so einer Veranstaltung im Schloss derzeit und ich mache da noch zwei Handvoll Salz rein, da sind die total geschockt. Da sag ich jetzt probier. Na mhm. ah ja, jetzt schmeckt sie. Ja. Ja. ja, du musst <lacht> einfach bis zum Ende gehen. Ich war ja mein Leben immer nicht raucher Ich habe in meinem Leben nie eine Zig- Zigarette geraucht. Und das macht es natürlich schon aus, dass ich sage, wenn die Köche am Tag eine halbe Schachtel Zigaretten reinziehe, ist es natürlich von der ganzen Geschmacksfindung ein anderer Prozess, wie wenn du einfach noch nie geraucht hast. Und da merkt man natürlich schon, wie man da seine geschmacksnosten trainieren kann. Und die holt man sich auch bei anderen Kollegen, wo ich dann gar keinen Skrupel habe, wenn mich da was interessiert und sage, Entschuldigung, aber was haben sie denn jetzt da rein? Oder was hast du da rein? Oft ist man ja mit den Kollegen schnell du. Und da tauscht man sich auch gern aus. Ich bin ja Gründungsmitglied bei Jeunes Restaurateur d'Europe. Und das sind äh, europaweit 300, 400 Köche in 10, 12 Ländern. Und ähm, in Deutschland sind wir so 70, 80 Mitglieder. Und wenn ich ins Ausland fahre, gucke ich erstmal mal, ob es da einen schönen Restaurateur gibt. Da rufe ich da an, klopfe da an, gehe gerne auch in die Küche, schaue in die Töpfe und setze mich dann auch mit dieser Küche auseinander. Ob das jetzt in Kroatien ist oder in Spanien ist, ist mir egal. Ich will einfach wissen, was sie da tun.
1: Ja, ja. Was machst du in deiner Freizeit, wenn es denn Freizeit gibt?
0: Ja, da kommt dann wieder der Fable ähm, das Thema Wein. Ja, ich reise natürlich gern von Weingüter zu Weingüter. Ich habe noch eine zusätzliche Plattform, die ist im Moment stillgelegt, die wird wieder jetzt äh, nach oben geschossen, sage jetzt mal, die heißt Expedition Gourmet und ich bin ein begeisterter Klo, kulinarischer Globetrotter. Ja, ich habe äh, war jetzt viermal in Südamerika mit über 100 Gästen. Habe die besten Restaurants der Welt besucht und auch die Märkte. Und jetzt probiere ich gerade hier wieder äh, neue Reiseecken aufzubauen, äh, wo ich früher auch gemacht habe. Kalifornien, Mexiko, Kuba, gehe immer vorher hin, auch in, im asiatischen Bereich, spreche mit den Köchen und dann nehme ich Menschen mit, die da Lust drauf haben. Und dann geht's los. Und dann besuchen wir auch Winzer in Südafrika, wenn wir die ganzen Winzer besuchen, in Kalifornien, wenn wir die Winzer besuchen. Das macht so Laune. Das sage mal, das ist fast schon eine Sucht, ja, wenn man dann diese Weine probiert und sagt, wow, sowas habe ich ja noch nie getrunken. Und das ist das, was so ein bisschen so mein mein Leben beeinflusst. Immer diese Genussreisen in Verbindung auch mit anderen Menschen zu teilen.
1: Mit zwei Sätzen gesagt, ein Schwab ist heimisch geworden in der Kurpfalz. Ja, das
0: ist nicht ganz richtig. Da muss ich gleich die Bremse reinhauen. Dann mach ganz schnell, wir
1: haben nur noch wenig Zeit.
0: Ich bin geborener Franke, Mittelfranken. Man muss dem lieben Gott für alles danken, besonders für die Mittelfranken. Ah, okay. okay, okay. Und äh, ich bin aber an der Grenze zu Baden-Württemberg aufgewachsen. Darum hieß es bei uns immer fränkisch-schwäbische Küche. Ja. Ja.
1: Komme ich trotzdem auf die Frage zurück. In zwei Sätzen erklärt,
0: wenn du hier heimisch geworden bist, was du ja bist, was gefällt dir so gut an der Kurpfalz? Also natürlich ähm, die, die Lebenslust äh, der Menschen, die man hier so kennenlernt. Dann auch den, der Einfluss des Weinanbaus, den es hier drumherum gibt. Und äh, dass die die, die bodenständige Gemütlichkeit, wo man Essen und Trinken zusammenbringt. Und das gepaart in dieser Region mit einem riesig tollen Kulturangebot, das ich so, wie ich auch unterwegs war früher woanders, nie so erlebt habe. Und das macht das Ganze besonders lebenswert.
1: Dann wünsche ich dir, dass du weiterhin so viel Spaß am Kochen hast, auch bei deinen gourmet Alles Gute für die Zukunft und herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.